0: Alors ah, messieurs, on va continuer, continuer un peu notre bilan, mais là on va plus rentrer dans l'aspect, euh, on va dire, jeu, émotion, euh, et même on va peut-être, euh, si on attend, parler de matchs de cette saison qui vous ont marqué. Mais euh, après avoir fait ce bilan, euh, ce bilan on va dire plutôt comptable, en termes de jeu, est-ce que vous, vous avez été satisfait de ce que Servette nous a proposé euh, cette saison On sait qu'il y a eu des hauts et des bas suivant les périodes, donc euh, je te laisse t'exprimer Thomas.
1: Je dirais que sur les 36 matchs qu'on a vu de Servette cette saison, il y en a 4, 5 où Servette était vraiment bon et proposait du beau football. Le reste, je me suis un peu dur hein. Ah, hein. Peut-être Mais... que les autres partagent pas ton avis c'est ça peut qui peut être intéressant. Euh, le reste c'était vraiment pour moi très très compliqué, on s'est quand même malgré les résultats beaucoup ennuyé je trouve par rapport aux saisons précédentes. Après voilà c'est ce qu'on disait en début de saison, où tout d'un coup on se disait en fait le jeu est plus là mais les résultats sont là ce qui était tout l'inverse des saisons précédentes où le jeu était là mais les résultats n'étaient pas là du coup le jeu était frustrant le résultat n'était pas du coup alors, on a tendance à dire qu'on est quand même content de voir ces résultats qui sont bons mais au niveau du jeu on s'est beaucoup beaucoup ennuyé moi si je dois retenir deux trois matchs où vraiment Servette a été très bon euh, bah,
0: il faut les retrouver.
1: Il ah, y a un 5-0, il y a, y a <rire> un 5-0 contre Sion. On sait que l'histoire
2: voilà. dit pas tout, <rire> on peut commencer par là.
1: C'était le 5-0 contre Sion et puis en tout cas le 3-3 contre Ball récemment, mais c'était vraiment des matchs dans le dernier tour. Ouais, le reste, ouais. le 3-2 contre Zurich, qui ici à la Prague, une douline, marque le but sur corner à la dernière minute, celui-là vraiment servait d'être très très bon. Sinon, ça a, été, ça a été un peu fastidieux cette saison.
3: Ouais, je suis d'accord avec ça, mais aussi je suis d'avis que la deuxième partie de saison était beaucoup meilleure. Parce qu'on a eu le retour de Béja et de Crivelli aussi. Et le fait qu'on ait un 9, ça nous a beaucoup aidé. Parce que c'est vrai que sans 9, pendant 5 mois presque, on a beaucoup galéré, on a mis Fofana en pointe, on a essayé peut-être Dias à des moments, et ça marchait pas trop. Alors que là, euh, le retour de Béja, et on voyait par les stats, il a marqué 12 buts, ça, ça a apporté du jeu à Servette et le résultat qui est là. C'est spectacle.
0: est toi, tu, tu pas as déjà dit mots sur ce rush de fin de saison de Servette, mais est-ce que... Tu partages leur avis aussi Est-ce que même en termes d'émotion, tu t'es tiraillé entre le fait d'avoir des bons résultats et de mal jouer Ou tu préférais que le euh, servait des années précédentes qui proposait un jeu un peu, un peu plus alléchant, mais les résultats n'étaient pas forcément là
4: Moi, je rejoins totalement euh, ce que Thomas a dit. Euh, Il y a vraiment beaucoup de matchs où, où je me suis ennuyé à, à les regarder. Après, moi, je suis, le, le beau football, j'aime bien, c'est super, mais ce qui compte, c'est les résultats. <rire> je pense que je, je suis vraiment dans, dans cette optique-là. Fin, tu finis deuxième, tu peux... Euh, Jouer vraiment d'une manière ennuyante, parquer le bus, enfin, je caricaturise la chose, mais euh, enfin ça, ça peut être vraiment le cas pour certaines équipes ou pour certains matchs, mais tant que le résultat est là, moi, il, tu, je retiens que la deuxième passe. Finalement, c'est ça que tu retiens. donc, euh, donc voilà, Mais après, c'est vrai que retenir un match en particulier, c'est un peu facile. Mais il y, a, ouais, il y a ce match sur ce quatrième tour. Euh, moi, j'étais pas là contre Sion, j'étais là contre Bâle et c'est ce match que je vais... Euh, que je vais retenir parce que l'ambiance était était ouf le scénario était ouf c'est un 3-3 qui, bah, qui amène des points à servette amène des points à balles, qui sont des points précieux pour les deux équipes et puis moi c'est un match où, où en tout cas bah, je, ouais. je, je pour
0: toi c'est c'est le meilleur match de la saison en termes d'émotion et de jeu et, et émotion
4: sûrement ouais après j'étais pas là à ce comme je l'ai dit après j'ai vu je voyais le score et j'étais euh, j'étais franchement choqué, j'ai pas pu euh, j'ai pas pu euh, regarder tout, tout le match du coup Bon, en termes d'émotion, ouais, ce, ce match face à balle, moi j'ai ouais,
1: ouais. trouvé super. Ouais. Si je peux vite ajouter quelque chose, je pense que j'aimerais juste remercier maintenant Servette pour l'émotion qu'il m'a procuré sur un match et sur un tir. Le tir de Crivelli contre Lugano, ah ouais. l'égalisation en coupe de Suisse. J'avais pas pu assister au match contre Belenzone qui paraît le mm -hmm. le plus grand match qui a eu lieu dans ce, dans ce stade de la Praille. On ne sait pas pourquoi je vais raté, mais j'en ai encore la haine. <rire> euh, mais ce but contre Lugano, je n'ai jamais vécu une émotion pareille dans le stade. C'est fou, hein. C'était fou. C'était fou. Toi, oui. si tu
0: dois garder un moment ouais, durant ouais, cette saison-là, c'est euh... le but de Crivelli à la Aucune... non, dans sixième minute. Ouais.
1: Change aussi ouais. pendant fais, 100 fais pareil. <rire> non, 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 le,
4: je, toi, toi, t'étais à côté. Non, moi, j'étais ah, euh, en bas de la tribune nord. Ah, ouais. d'accord. Et euh, bah, là, on je me suis focalisé sur le championnat, là, mais c'est vrai que si, Bien sûr. si on, 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 on prend tout, mais si j'avais pas inclus la coupe, et j'inclus la coupe, c'est vrai que ce, ce moment-là, c'est exceptionnel. C est, c est, en fait, c'est pour ça, et je le disais, je l'ai dit sur Twitter, finalement, même si la défaite, tu perds le match. C'est pour ce genre de moment que tu vis le... Que, que, que aimes le football, tu vois. Ce, ce genre de moment que tu, que tu vis, c'est incroyable. Si la victoire est au bout, c'est encore plus magique. Alors malheureusement, ça ne l'est pas, mais je pense que c'est un truc que tout le bac. Il y avait énormément de gens aussi au stade, les petits qui, qui,
2: qui étaient là, ils vont, ils vont retenir. D'autant plus si la victoire était là, mais c'était un moment de... Ça, c'était une grande rengaine cette saison, saison parce que, plus que voilà, on disait les, les saisons plus passées, peut-être globalement plus, plus de jeux. C'est Thomas qui l'a dit, plus de plus jeux tant qu'on est en dessous des 10 000. Alors, je caricature un petit peu, mais, mais il y avait vraiment ce côté où, encore une fois, une, une rengaine où on disait, bah, dès qu'on passe les 10 000, Servette, arrête, arrête de jouer. C'était le cas lors de la première grosse influence de cette saison, le, le, les 16 000 personnes pour le 0-0 contre, contre IB. Un 0-0 contre IB comme ça, ça sonne pas, pas si mal. Mais quand on sait qu'IB était à 10 dès la, la 30e minute avec la, certains joueurs qui ont déjà la tête à la Coupe du Monde, c'était un mauvais match. C'était un de ces matchs-là où on dit que voilà comptablement, oui, émotionnellement, non. Et puis, en deuxième partie de saison, ça a changé. Il y a eu ce derby, il y a eu ce match contre Lugano, il y a eu euh, le, match le match contre Bâle contre contre qui était une influence un petit peu surprise. Le match contre Zurich, c'était un beau match, mais on était, on était 7000 pour le coup. C'était plus. C'était ah, euh, le... un, un, <rire> un, 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 un peu plus intimiste, ah, comme, euh, mais c'était aussi une super ambiance, mais c'était un peu plus euh, connaisseur euh, comme est ça. Est-ce que, est que ça, si on réfléchit en termes d'émotions et plutôt de portée des émotions, c'est pas vraiment un fondement de quelque chose à servette Peut-être euh, Lucas, je te sens inspiré là. <rire>
3: euh, oui, c'est quelque chose de bien, hein, franchement. de changer... En, en vrai, je ne sais pas si la donne des spectateurs a vraiment euh, impacté les joueurs. Est-ce que vraiment jouer devant 16 000 personnes pour un joueur, c'est différent de jouer face à, enfin, devant 8 000 Je ne sais pas. Après, il euh, y a eu des matchs euh, qui ne donnent pas au public de revenir, ne donnent pas envie au public de revenir. mais la deuxième partie de saison a prouvé justement que maintenant, les matchs, il faut venir au stade. Vous allez vivre des émotions, Lugano l'a fait, Ball l'a fait, le, a fait. Euh, le match Sion et je pense que c'est de bon augure pour la saison prochaine. Et
1: puis la bonne nouvelle pour Servette, ouais. c'est que ces matchs-là qui n'étaient pas terribles devant plus de 10 000 spectateurs, c'était en début de saison et en mi ouais. saison et puis en fait on finit là en boulet de canon. Ouais. Dernier match Sion il y avait 14 000 5 à 0. Euh, qualification pour la Ligue des Champions, ce but de Crivelli, bref, les derniers matchs étaient beaucoup plus agréables avec 10 000 personnes et avec de meilleurs résultats. Donc je pense que là, les gens vont vouloir avoir envie de revenir. parce pense que oui, de voir ces grosses équipes européennes venir à l'après, ouais.
2: <rire> Ok. Euh... J'ai une question un petit peu provocatrice qui va nous lancer vers le, vers, euh... ouais, j dire le prochain sujet. Le mais prochain non, c'est un peu pour s'avancer, mais <rire> c'est un peu entre deux comme ça. On a dit que première partie de, de saison, des résultats, mais je veux pas forcément passionnant. Fin de saison, beaucoup plus offensif. Blessure de David Doulin. Coïncidence, corrélation. Ah, ça, enfin... Ah, c'est provocateur.
1: C'est marrant, j'y pensais vraiment, il y, a, il y a deux jours, je me disais, mais attends, mais Doulin, euh, on l'est risqué au rang de Dieu, il n'y a pas si longtemps que ça. Et puis quand il s'est blessé, bah, va, a fait de meilleurs résultats. Moi, je reste absolument convaincu que Doulin est indispensable à cette équipe et qu'il apporte, enfin, euh, qu'il l'amène un apport euh, absolument indispensable à Servette, moi je pense pas que ça vient de là, moi je pense que ça vient plutôt du côté de, du staff, mais c'est mon avis, avec Alain Gaguerre qui était probablement aussi beaucoup plus libéré à partir du moment où il a su qu'il allait partir, c'est un petit peu paradoxal mais voilà, et peut-être aussi les joueurs qui peut-être étaient un petit peu plus libérés avec, avec cette annonce de changement de traînement, j'en sais rien du tout, mais moi je le verrais plutôt dans ce... Dans cette optique-là, qu'avec euh, un joueur en particulier qui ferait une différence en guillemets négative.
3: Ouais, et c'est pas forcément vrai, parce que Doolin, se blesse, et les matchs qu'on fait après sans Doolin, ils sont catastrophiques, hein. ils, ils sont cata. On peut pas dire. Ouais. Et c'est jusqu'à qu'on trouve la solution de mettre cliché en 6, de faire ce bricolage où, en fait, le latéral gauche vient jouer en 6, qu'on a vraiment eu les, les résultats qui, qui, ont suivi, parce que, en vrai, sans Doolin, euh, en milieu de def on avait personne. On avait ces Spedes. ces en 6, c'était catastrophique. Et bah, il fallait trouver une autre
0: solution. Monsieur, euh... Et puis il y a
2: cette, euh, cette, cette nouveauté, ouais. mais on va, on va revenir euh, sur le, sur le, plus globalement sur les joueurs. J'aimerais vous entendre sur certains joueurs pour notre prochain sujet, les recrues. Alors les recrues, cette saison, il euh, y a eu évidemment qui se sont installés dans le, dans le 11, euh, très tôt dans la saison, Koutéza et Pfluke. Ça a pris un petit peu plus de temps, notamment pour revenir en forme, Crivelli, qui a quand même vraiment joué son rôle. Recrue surprise, Baron, qui s'est installé dans le 11 de départ de manière très surprenante. C'est une belle histoire, etc. On va avoir l'occasion de revenir dessus. Il y a aussi eu Toiti, Soirée, et je crois que j'oublie personne. Et sinon, vous me le direz. Samba et et puis Mbabou à la mi-saison. J'ai parlé de Twati, Mais voilà, Mbabou en janvier. Messieurs, qu'est-ce que. Quel bilan est-ce qu'on tire de ce, de ce Mercato, de ces deux Mercato Moi, euh, je sur l'ensemble
4: des transferts, c'est très très positif. Euh, je pense qu'on peut être satisfait de, de ça. Alors, il y a, il y a, il y a quelques points d'interrogation. Euh, on aura l'occasion d'y revenir, mais euh, euh, Fluké, bon, quand il arrive, tout le monde est, est hypé. C'est le mec, euh, voilà, il, il est formé au Borussia, il a fait un euh, double 10 en, en D2 aux Pays-Bas. On est super euh, hypé. Et puis, c'est vrai que moi, j'ai eu du mal. Je pense que pas mal de, de gens, Donc, au début, moi, je voyais pas vraiment son apport. Et puis, finalement, sur, sur l'ensemble de la saison, je pense que le bilan, il est, il est quand même positif. Il s'est installé dans le, dans le 11. Et puis, voilà. Crivelli, ça, ça, a été, ça a été positif aussi. Babou, un peu plus poussif, mais je pense que l'apport, il, il est là. Enfin, on va pas, on va pas, on va pas se, va pas se mentir. Enfin, c'était très compliqué à, à, des moments. Enfin, t'as pas l'impression que c'est, c'est un joueur qui, qui a... enfin, en tout cas sur les performances parce que le, le talent on a pu le voir moi j'ai pu le voir même avec la native enfin voilà c'est un, un joueur qui a beaucoup de qualité mais c'est vrai que sur le terrain parfois c'était compliqué mais l'apport sur la globalité de ces six mois était je pense qu'il est, il est là et puis il y a eu, il y a eu beaucoup de, de, de positifs en tout cas bah, Baron c'est une très très belle histoire et euh, bah, moi j'ai pesté un petit peu au début je pense que pas, pas mal de gens enfin j'étais pas d'accord enfin, me dit, euh, voilà, à ce poste-là, il y a, y, a y, euh, y a des Walton Berrami, il y a des Malik Savadogo. enfin, il y, y a de quoi faire. Et puis Sa première
2: entrée en jeu, en jour, plus, c'est comme central. Euh, un match où euh, c'était à Getse, en semaine, une semaine anglaise où on jouait à Getse à saint Et il y avait euh, Diego Montero qui avait fait le déplacement, qui n'avait pas été inscrit sur la feuille de match, et Baron qui rentre deuxième mi-temps en défenseur central, ça va être gagner ce match. Mais deux minutes après la première entrée en jeu de Baron en, en Super League, il y a, y a ce but où... où euh, euh, Kawabe, sauf erreur, lui passe devant sans qu'il mette le pied. C'était quand même difficile au début, et puis après, comme tu, tu dis, mais je te, te laisse reprendre. <rire> ouais, pour l'histoire, déjà, c'est ouais. super beau. Et après, sur, sur le
4: terrain, franchement, on n'avait pas forcément l'impression d'avoir vu un, un joueur qui n'avait jamais forcément joué à haut niveau, enfin, en tout cas à ce niveau-là, et franchement, c'est très très positif. Et toi, aussi, c'est une belle histoire aussi. Il y a beaucoup de positifs. Après, vous l'amenez dans les transferts, et moi, je voulais en parler, mais baba soirée. Je, c'est une interrogation quand même. Alors, euh, il était peut-être là pour, pour, pour ajouter du volume à, à, à l'effectif, mais euh, il a fait une, ent une entrée, deux entrées, si on compte celle de Lucerne mais on ne va pas trop la, la compter. Il a joué en tout début de saison. Sinon, il a fait que du banc. C'est un peu mon point d'interrogation. Enfin, je ne comprends pas trop. Euh, si Aguetze, ça n'a pas marché, on l'a repris. J'étais assez surpris. Moi, je ne le voyais plus jouer avec la 2. Ça n'a pas été le cas du tout. Si, si, si. le... le, le, le le cœur de son transfert, c'était quand même de venir avec la une. Oui, vrai. De, 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 de ce que moi j'ai pu comp comprendre, etc. C'était vraiment du. Alors oui, il a joué avec la 2, avec avec mais dans ce que je veux dire, il était ouais. venu pour la une. Et puis c'est pour ça que moi je mets un point d'interrogation quand même, quand même là-dessus. Mais après, après c'est le staff, c'est le club qui, qui a géré. Demain peut-être Ouais, Thomas,
1: je... Euh, ouais bah, moi je suis assez d'accord avec, avec Dylan sur, sur l'ensemble en fait, de, des recrues qui a vraiment apporté beaucoup à Servette. Euh, j'ai vraiment envie de. Particulièrement de parler de Derek Couteza, parce que Derek Couteza, il fait vraiment un début de saison que je trouve vraiment bon, si ce n'est plus. Et ensuite, il y a un match qu'il fait à saint il rate en penalty et il est envoyé au placard. Et à partir de là, ça a été hyper compliqué, jusqu'à ce dernier tour, où là de nouveau, il est devenu vraiment flamboyant et puis très très utile à l'équipe. Donc je pense que Derek Couteza, que ce soit au milieu, que ce soit à gauche, permettez avec fluquet avec même Stevanovic pourquoi pas je trouve ça vraiment un, un apport offensif assez dingue que servette a avec Koutesa, avec Fluke, avec Crivelli. Crivelli, je pense que ne se rend pas compte à quel point ce gars est doué au foot. On dirait pas, mais il est tellement bon il ouais. a une qualité de pied quand tu vois des déviations conditions qui fait il fait que des talonnades elles sont toutes parfaites et tout le monde le considère vraiment juste comme un homme des cavernes et il y en a
0: même le, le, le but contre Lugano le fameux but quand même il y a de mémoire il y a, un, il y a un petit contrôle avant de se la remettre et de frapper euh, euh, contrôle en l'air donc là euh, ça reste un joueur techniquement très doué qui peut faire des différences
1: c'est deux passifs alors qu'ils joue quasiment pas de toute la saison.
2: Donc quand il est là, il fait, il, il apporte quelque chose. Je crois qu'en termes de buts par minute, euh, Crivelli et Bedia sont tous les deux dans les attaquants euh, avec les, dans les, je crois les six attaquants avec les meilleurs ratios en Super League. Et Crivelli est au-dessus de Bedia en termes ouais. de, de buts par minute, sauf erreur. Il a moins joué parce qu'il a moins joué, mais mais voilà, ça reste une ça reste une donnée à prendre en compte. Lucas, je veux, euh, ah oui, pardon,
1: oui, Pousser dans
2: ce que je vais dire, mais je pense qu'un Crivelli sans ses blessures déjà, il serait jamais là.
1: Et surtout, un Crivelli sans ses blessures fait clairement partie des meilleurs attaquants de Super League, il n'y a aucun doute là-dessus. Oui, et j'espère voir un Crivelli en pleine, pleine possession de ses moyens la saison prochaine. Ça pourrait faire très très
0: mal. Excuse-moi, je suis je juste suis provocateur. provocateur. Bedia bah, ou Crivelli Crivelli. Ah ouais, ah, oui. ouais. Ah, Ok. Lucas <rire> Lui il n'est pas d'accord. Hein. Dylan, rapidement Or, euh, attends, attends, non. non. <rire> pour moi,
3: Crivelli, certes c'est un très bon joueur techniquement, j'ai rien à dire, il donne de l'envie, c'est un joueur qui a de et qu'est-ce qui se passe J'sais pas, Mais Bedia pour moi, il a ce sens du booter qui est, on dirait, il est inné chez lui. Il, il, peu importe où il est placé sur le terrain, il peut te mettre le but, tu vois. Il est toujours bien placé aussi. Et pour moi, Béja, il apporte plus dans le jeu que Crivelli. Même si Crivelli, il apporte beaucoup dans ses entrées, je pense que sur 90 minutes, c'est un joueur jeu titulaire, Béja apporte plus que Crivelli. Est-ce est -ce
1: est qu'on est là aussi pour débattre sur ça ce...
0: euh, Non, <rire> si c'est le mercato. Le mercato, ouais, ouais. alors ouais. on pas Avant de, de te terminer sur le sujet, <rire> je vais vous poser la question pour vous. Quel est le meilleur... Euh, transfert finalement le joueur qui a été le plus, le plus efficace le plus important de ce mercato donc on compte pas Bédia forcément <rire> pour vous en vite fait en un mot Lucas toi team, -même,
3: même si c'est pas c'est vraiment la, la surprise voilà c'est la surprise c'est vraiment le joueur qu'on s'attend pas du tout à qui perce et qui en fait euh, bah, pour moi tout d'un joueur euh, compétent euh, un ailier qui, qui qui va chercher le duel, qui va dribbler, qui, qui offre le spectacle en fait. Et euh, l'entrée qui m'a marqué le plus chez lui, c'était l'entrée euh, face à ID où euh, malheureusement il ne met pas sa bicyclette là, euh, face au gardien. Il se blesse, <rire> il se blesse. <rire> Mais pour moi, ça a montré euh, que ce joueur, il a l'instinct, il a l'instinct, il a du,
0: du, du transpire le football, comme on dit. Ouais, bon. je suis ton avis, mais je ne suis pas là pour des... Euh, <rire> mon avis pour toi Thomas, le top de, de mercato
1: parce qu'il euh, a eu de la peine à s'adapter, il a mis un petit peu pas mal de temps comme un Alex Schalk à l'époque qui a mis pas mal de temps à mettre son premier but et je trouve que l'apport voilà. hein. voilà, est, la est indéniable. Voilà, c'est ça, l'apport est indéniable je pense que c'est un petit peu dans le
4: même ordre d'idée, l'année prochaine il peut
1: faire très très mal s'il si, euh, continue sur cette lancée et ça peut être intéressant.
0: Et pour toi Dylan, le top du top euh, du Mercato Saratien
4: Je me serais jamais imaginé de dire ça mais moi je rejoins Thomas et c'est fliqué parce que bah, au début c'était vraiment très dur et puis je pense que l'apport, alors il y a eu un problème de finition, euh, c'est vrai, c'est indéniable. Euh, il y a des fois où je me dis comment il marque pas, tu vois. Mais euh, enfin, l'apport, il est là. Il y, a, il y a quand même cette touche, un, un truc euh, voilà, qui, qui manque un petit peu. Puis le joueur, il est sympathique, tu vois. Tu, tu vois, il, je sais pas, il dégage un truc que ouais. j'ai ai, ai bien aimé. Après, euh, là, pas c'est pas la même surprise que que, que toi ti mais Baron c'est quand même une belle surprise de, de le voir là et de, de rendre de bons services comme ça donc, euh, ouais. donc je mettrai plus qu'est juste après Baron.
0: ok